0: 好，我们继续啊，嗯，刚才给我们讲到，幸福不是建立在财产、级别和豪车上面，而是建立在对父母的孝敬上，啊，就说我们现在很多人都是以这个物质啊去衡量幸福，实际真正的幸福。是在父母对父母的孝道上面去做的啊、哦，要去落实。那那父母身体健康呢？我们应该尽尽孝。那父母要是身体不健康呢？我们更应该尽孝。这个时期应该是我们报答父母重恩之时啊、哦！你看，我们下面讲到。父母生病瘫痪的时候，尿湿了裤子，弄脏了床铺，儿女要有点儿耐心，不要嫌脏。我们小时候不知道尿过多少条裤子，弄脏过多少条床铺，父母不厌其烦地替我们洗干净，甚至有时候。父母会自己睡在湿的地方，让我们睡在干的地方。老人走路不灵便，希望子女能放慢放慢脚步，搀扶老人一把。因为我们的人生迈开的第一步，就是父母双手搀扶而来。啊，这告诉我们，老人生病的时间，甚至瘫痪了。谁都不敢保证自己死的时间很快。你要生个病，瘫痪不能动了，是不是？那我们遇到这样的老人要有耐心。现在很多人都说忙，忙不要紧，是不是？我们可以找一个阿姨帮助照顾。可是我们阿姨是辅助我们照顾，不是主要负责人。我们才是自己的主要负责人。我们不要把老人的所有事情都交给阿姨。该陪陪老人，陪陪老人，是不是？抽空呢，跟老人聊聊天。不要把老人经常性啊就扔给一个阿姨就行这样实际是不对的。啊，现在很多人呢，哎，把这个老人呢扔给阿姨。啊，作为子女呢，都在这个上面呢。不是太尽心尽力啊！ Oh, 我们在孝敬父母的时间，一定要心在、行在，哎，思想也要在才对。把它要建立到啊，如同我们关心照顾我们孩子一样的心态去对父母，这样才能得大福。才能和父母和祖宗啊产生共振效应，不然的话啊，交给保姆是不会产生的。要不我遇到有的人把父母交给保姆了，还说我很孝顺，我为什么倒霉呀、啊？秦老师，你这说的不对啊！我说你这个孝顺是拿钱指挥指挥保姆了，你自己没用心，是不是？你忙是忙，可是呢？啊，保姆做他的，你也应该做你自己的事情，不应该全权的把父母委托给保姆，甚至委托给养老机构，这样实际是不对的，啊，太不应该了，啊，这是我们大家应该要注意的，因为现在呢，请保姆啊也很流行，把老人送到敬老院里面也很流行，啊，大家都有一个借口，我忙啊。我有工作呀，我要生活呀，还理直气壮，啊、哦，你还说不了他一点事情，实际这个是我们作为子女过分了，啊、哦，真的是作为子女过分了。我们回想我们小时候，父母有没有说过我们忙呢？我们没时间管你们，我们没时间照顾你们，我们没时间送你去医院。我们没时间给你冲奶粉，也没有时间给你换尿片，父母都没说过吗？我们怎么能拿这样的借口就把我们对我们恩重如山的父母，哎，找了这样一个荒唐的理由就推了出去呢？哎，实际这是我们错，啊，就像我经常对我妻子说，我说我的福报来自于哪里呢？来自于孝顺父母，啊，这是第一条。我对我的爸爸妈妈呢，哎，从来都不大声说话，过年过节过生日都会下跪行礼。我对岳父岳母也是如此，啊，尽心尽力去做，啊，只要有时间，哎，满足老人的这种要求。像我岳父岳母一样，因为他们老人去世的早，没有什么牵挂，哎，还经常呢，我们出去旅游的时间呢，他们谁有时间呢，还带着他们去一去。我妈呢，我带她去普陀山呀，像五台山呀、山西呀一些地方旅游，我就跟我妈说，你这每年我要不给你报团旅游，啊，你跟你的这个伙伴一块去，谁知道我妈还跟我说呀。我说不旅游了，那旅游没啥意思，啊，你舅爷舅婆还活着呢，你每年让我回趟四川，四川，看看他们就行，就当我是旅游了，哎，我一想这要顺从老人的意思呀、啊，所以每年过节的时间呢，我舅爷呢，因为是正月十五生日，啊，他都会在四川，哎，年前去过到啊，正月十五过完，我看今年好像是。给我打电话说三月五号才从四川回来的，啊，尽量去满足，哎，父母的要求，啊，随他们意思。我爸呢，那是哪儿都不去，啊，你让他住在县城都不住，我就在农村好。你看我一个人住这么大个房子，我有时间在地头动一动看一看。哎呀，空气又好，水也好，我才不去那城市。哎，我也随着他，哎，你想干什么就干什么。啊，孝顺孝顺，顺则为孝啊，就是你尽量顺着他，不要强行的非要改变他的性格，改变他的思维，改变他的生活方式，因为他的爱好可能一辈子了。就像我爸前两天给我打个电话，说你跟你朋友说一说啊，我说怎么了？都别让他来看我了啊！说爸这性格，一个人已经都很习惯了。他们来了吧，对我很好，我还要给他们倒茶，还要照顾他们。哎呀，增加我很多负担，你让他们别来了。我最后一想，这给朋友怎么说啊？这朋友知道我这个回去少，啊，经常性啊，我都不知道呢，就大包小包就跑去找我爸去了，看我爸去了。哎呀，我爸只要给我打个电话下个这命令，还把我难住了，只能善巧的啊给朋友说一说。我爸就说：“我就是性格，啊，你老让他们来，你看我照顾好了好还好，不照顾好人家生气怎么办？他还考虑的比较多，啊，实际我们家里还经常性啊，这个去的朋友还真是不少。哎，他还专门给我提出这个要求。那我想来想去，还是要顺着哎老人的意思。本来人家在家里能躺着能睡着，想干啥干啥，你来个人呢，他还在那坐着，还要陪着给倒着茶。”他好像是不习惯啊、哦，啊！我一想，还是随着他，就跟几个好朋友说了：“哎呀，这个你们呀，哎，时间稍微长一下去看看就行，不要有空就去，我这老人家还受不了。”那好，这就是人家的生活习惯，那我们必定啊，去遵循老人的生活习惯，不要打乱他，顺则好也。你认为的你那种方式尽销，人家不见得认为啊，是不是？你非要说我要见笑啊，把你弄去旅游，弄到他旅游又心疼钱，还生一堆气，那还不如不去呢。那你就随着他去就完了。啊，所以孝顺孝顺啊，顺则为孝，这是我们要懂得的。所以孝在方方面面啊。不要认为我们的观念思想里面认为的孝就是孝，啊，要孝顺，你孝顺的人是你爸妈，一定要以你爸妈的主见思想为主，这才能成为孝。以你的主见思想，我告诉你不叫孝。那、啊、我给告大家告诉一个例子嘛，我有个朋友，他娶了个老婆，美国留学回来的。啊，经常性早餐干什么呀？面包片加鸡蛋，什么加果酱？他公公呢，在农村呢，给接到城里来了，说我要尽尽孝啊。老头给儿媳妇说了，说儿媳妇儿呀，你这个面包加鸡蛋什么面包片，我吃不习惯。哎呀，他说爸，你来城市就要向城市人生活。我跟你讲讲，这这鸡蛋是蛋白质，这面包含什么含什么，什么营养分子成分，给老人讲一大堆，老人坐在那个地方就听着。最后过了半年，实在忍不住了，写了一句话，跳楼自杀了。来，别人一看写的什么话呢？活着没意思，连粥都喝不上，跳楼了。我们想想，这儿媳妇儿是不是好心啊？好心啊！鸡蛋、面包、果酱有营养嘛？是不是？可是老人就喜欢喝粥啊，你有什么办法？哎，他就强行你不能喝粥啊！你这思想要解放啊！你要像城市人一样生活呀、啊！这就不是孝了，这是我们认为的孝，不是父母认为的孝。因为你孝敬的是爸妈，一定随着他的意思来。就像我们去超市了一样，是不是？我想买啥，我买什么嘛，是不是？我不能说让你售货员给我说，你必须买这，你必须买那，你必须买这，那你还去超市吗？你肯定不去超市了嘛。我买东西呢，你还把我要管住，跟这个道理是一样啊。我们现在很多人就犯这个毛病，强行用自己的意识强加在父母的意识里面。还认为，哎呀，我很孝顺，我很孝顺，我很孝顺，实则实为大不小。这样实际是不对的。那、哦、我们的主见意识不能强加在老人的思想里，面，因为他们一辈子的生活习惯、性格都已经形成了，一下两下哪能那么好改变呢？你顺着他就不行了，是不是？他想喝粥就喝粥嘛，他想吃什么让他吃什么。这是他的生活习惯，也是人家的自由。我告诉你，你孝顺不能限制人家自由啊！孝顺不是建立在你的观念上面，而是建立在父母的生活习惯和观念上面的。这叫行孝啊！这个观念我们也要扭转过来了。下面这一段呢，又给我们讲到了深层次的东西了。孝亲祭祖。是风水之源，很多人都希求好风水，都不明白。为了活人啊，运气好，乱挖祖坟、乱迁祖坟的这种例子特别多，甚至给坟地买石头、买砖头、买什么的都有。我告诉你，那我遇到的都是五花八门。为了活人升官发达，那不惜一切代价，高价钱请这个什么风水大师。在坟地是乱刨乱挖，就只管活人不管死人，入土为安了嘛。我们都知道入土入土为安了呀，可是这入土没安呀。今天子女因为自己的哎运气不好，把坟地挖个坑买点东西给你哎盖住，哎过两天孙子考学了怎么办？不行，再挖个坑给他买点东西去，这能安吗？这死不瞑目啊！说我在这儿好好的，你今天来帮我收拾收拾，你明天来帮我收拾收拾，你只管你活人的发财，不管我死人的安稳啊！这是错误的啊！现在很多人乱挖坟地的风气特别多。你看，我告诉大家调整坟地的方式，就是祭祖啊。人家古人都讲呢，啊，坟头冒青烟。后代子孙贵，青烟是什么？就是烧的香啊！你随时的去给祖先干什么呀？烧点香，我祭祀祭祀，祭祀你子孙就贵了。那不是在坟地挖坑买东西，请个风水大师，想咋弄就咋弄啊？那那没坟地的你早白了，是不是？这是我们迷信的色彩，迷信的思想啊，也是我们自私自利的念头所在，哎。产生的这个怪异的思想，这样是不对的。啊、哦，我们想想，我们的生命从哪里来呢？从父母那里来。那父母的祖先就是什么呀？就是我们的根。我们浇水的时候要连根一起浇，根深蒂固，枝叶自然茂盛，家族兴旺。我们这一生要想事业发达，工作顺利。就要把孝亲祭祖搁在第一位。孝亲，是针对活着的父母、活着的长辈，哎，所谓的爷爷奶奶。啊、哦，祭祖呢，就是针对我们去世的历代祖先，我们应该把它摆在首位的。那祭祖的方式呢，我也就不用详细讲了，因为祭祖呢，我大概。讲了最少最少也有十四五个小时，啊、哦，加上过去讲的，啊、哦，去年补充的，啊、哎，最少也要十几个小时呢。我看这马上要清明了，过两天可能公共号上包括博客上面都会把孝亲祭祖的视频文字版啊都会置顶，让大家更好的去看。大家可以在公共号上或者博客上面去搜“青铜葵讲祭祖”，啊、哦，还专门讲了家族兴旺的时间如何祭。当家族不兴旺的时间如何记？哎，用的这个方法都是非常隆重的。我们古时候看到的古时候的电视，帝王祭祖的时间隆不隆重？我们现在祭祖都是寥寥草草啊。《弟子规》上都在讲“视死者如视生”了呀，我们是活着都如视死呢，这是我们现在人颠倒的。对活着的父母像当死人一样对待的，那管你死不死活呢？那我只要有我的想法，有我的观念，你这几个老鬼都要跟着我的思想走，都成这样了。我们想想，现在做子女的，趁着仗着自己年轻，做了多少亏笑的事情？我们拍着自己良心问一问：大吼小叫啊，对父母有意见呀、啊？啊，嫌父母。哎，没能力呀、啊，看不起父母啊，种种念头折尽自己平生之福。啊，这都是我们自作自受的，你怪谁呀、啊？啊，所以我们要想事业发达、工作顺利，就要把孝亲祭祖放在第一位。啊，一定是要放在第一位的。啊，要不我说，你烧这个香。哎，烧的这个纸，供的这个水果，供的这个糕点，表面是在祭祖先。我告诉你，你在祭你自己呢。你以为祭祖先呢？祭你自己呢？祭祖的过程中也是为了和祖先产生共振，等于你现在拿了个充电宝去这个发电厂给充电宝要充电呢、啊。充电宝有了电，你带着充电宝，你这个手机随时随地能补充电源。才不会影响你的事业、工作，包括你的生命，啊！这是我们大家要明白的，一定是这个电厂的电是正能量的电给你冲过来的。那负能量冲过来，你立即倒霉，立即出事立即有钱干什么呀？吃喝镖头去了，立即让你干什么呀？出个像苏妲己一样，把你国王朝都给你败掉。这叫什么呀？负能量给你冲过来了，那个是什么呀？正能量给你冲过来了，啊、哦！所以，我们给子孙行善积德就是正能量，给他积攒了一个正能量的发电站。我们作恶多端亏笑不祭祀祖先，就给子孙建立了一个负能量的充电站。负的，关键是负的正德都会给你冲啊。啊，要不大家有没有注意？有些人好两年倒霉两年，好两年倒霉两年，那就是什么呀？正的冲一正，负的冲一正，把这个人都折磨的不知道到底怎么办呀！天天提心吊胆，好了怕倒霉，倒霉了过两年又好了。这就是这个能量场它的这种较量所产生的。为什么呀？善中有恶，恶中有善，这叫善不是纯善，恶也不是纯恶。它这个善恶呀。这个能量场的较量导致我们出现的状况啊，一定是这样、啊、要不孝亲祭祖是风水的源头啊。大家有时间可以哎详细的看这个祭祖的方式这一块呢，哎我就一带而过了，给大家提一提，就不用再详细讲解这一块了啊。下面呢是讲到我去山东看到的一个家族，我。去过山东一个家族，二三百口人，每年大年三十，各家长子长孙要干什么呀？祭祖守夜，啊，一定是要祭祖守夜。人家家里头呢，有祖堂，啊，有祖堂，啊，我还参加过一次，哎呀，我觉得很有意思，啊，太有意思了，啊，所以这个家族在各个地方工作的公务员特别多。我就在看这个家族为什么这么兴旺呢？别人给我讲他们家风水好。啊、哦，别人都说你看人家家风水好，出了那么多官呢，都是公务员呀、啊，为什么呀？啊、哦，我说呀，你们只知其一不知其二呀、啊。他们说为什么呢？我说这个家族所以风水好，是因为他们知道根在什么地方，他们知道基础。啊、哦，他们一定是知道祭祖，人家大年三十啊，各家必须派一个，只只是长子长孙，你才有资格来呢。干什么呀？给祖先摆上供，族族长带着。祭拜完以后呢，哎，我们都在想大年三十干什么呀？看春晚呢？人家不许看春晚，守祖宗要紧，看什么春晚呀？啊，我这几年我一看，很多人在号召要把春晚给请出大年三十。你可以提前一天嘛，放到大年三十，一家人聊天呢，吃饭呢，一个春晚，勾得大家都坐那不说话发词呢。那、哦、好，祖先也不守了，很多人都在建议啊，让把春晚给，哎、呃，退出大年三十或者大年二十九，提前一天，要不放到初一初二去。好、哦，哎，古时候就是这样，人家这家族到现在为止，春晚不许看，守祖宗要准要紧。啊！你看哪门子春晚？你看春晚能发财吗？啊！你看春晚有什么用啊？春晚生的你养的你啊，不是啊？啊！祖宗养的你啊，在家春晚还重播呢嘛？你今天把祖宗守好了以后，你出去吃饭照样可以看重播嘛，一样嘛。哎，我一看人家这组长哈，我参加一次，人家组长就这么说的。哎呀，我说我们都是春晚，哎，为己出，人家是祖宗为己出。哎呀，怪不得人家家族那么兴旺，哎，人家公务员出的多。我最后给他就给了一句话，我说：“你们家未来当官的，你知道有多少？”他说：“有多少啊？”咱们农村过去有那个生子啊，啊，我不知道大家有没有见过，我还见过。我说那一生子菜子梨的官员，到现在为止，他们算了算，他们这三百多口人啊，在农村的只有一家。剩下的全部都是什么正科副科，要不就正处副处。整个家族几百号人，全部都在外面围观当公务员。我说你们家这个祭祖的这个风气有多长时间？他说我们大年三十中午干什么呢？去祖坟放炮，请祖先回来过年。啊，就是请祖先的那一刹那是，是你们家里有多少人都要都要去。那真是浩浩荡荡,荡的一个大队，伍就去了啊、哦！烧完香摆完供，组长带领鞠躬，哎，这个行礼完了以后呢，哎，回去吃中午饭。哎，吃完晚饭以后，各家必须派长子长孙来干什么呀？守祖，必须要守，这是规矩。那、哎、组长要求都那么严呀，人家还定了三条规矩，为什么呀？说凡是我族之人。不许离婚，第一个，除非那女的不要你了，啊，这是对他们家男子这么要求的，除非那女的负了你。哎，作为你既然娶了人家家的人，负责到底，啊，你考虑好不然的话，死不许进祖坟，牌位不洗，不许，哎，进祠堂。人家就这么要求的，他们祖宗里面，他们就以这个进祖坟为荣，进祠堂为荣的。只要没有这两个进来，都觉得是家族的奇耻大辱。人家就这么要求的啊。第二呢，凡是我们家的女子出嫁以后，必须孝敬公婆，别给我们家族丢人。要丢了人以后，断绝关系，不回不许再回娘家。人家就这么演，就这么演。出嫁之前，族长叫去在祖宗面前就要发这个誓呢。我们想一想，他家族兴旺是有原因的，不光是因为祭祖，人家还有家规，大家都在遵守。啊，一代一代一代的，哎，这个族长是同辈里面死的剩最后一个就最后当，代代这样传下去的。你想呢？他这个是最小的这个族长，你知道才五十多岁。他说：“你看我五十多岁，我在我们这个组里辈分高呀，哎，比我大四五十岁的把我叫爷爷的多的是啊。你想他那个当时那要弟兄七八个，你想那老小跟老大要差几十岁呀，啊、哎，嗯，他们那个组里面一点都不乱辈分，谁见谁不论年龄就是论辈分的。那、啊、包括我丈母娘家也是，他们这个辈分在他们村子就比较太高了。”哎呀，一个女士，我看那个，哎呀，都有五六十岁，我最少我把人家叫姨呢，还没说话，人家说，哎呀，你不敢把我叫姨啊？说什么呀？哎呀，按你太太的这个辈分呢，我要把你叫姑父呢。哎、啊、呀，我说我丈母娘家这个辈分这么高呢？哎，人家苏家的他这个辈分就高得很啊，所以人家是论辈分的，哎、啊，真的是论辈分的啊，辈分非常清晰。靠的是祠堂，靠的是族谱。那、啊、下来呢，凡是在外围官者，利国利民，不许贪污。那、啊、违规的也是这样，不许进祖坟，不许进祠堂。啊，大年三十，管你什么高官，只要是我们族人，必须回来，亲祖先祭祀。哎，要有特殊情况，家里派人来要请假。啊，他说：“你看，我们家每年就这一次，也是我们家族相互探讨、相互学习、相互交流、相互增加感情的机会呀、啊。因为平时忙得很嘛。哎呀，我又想，人家这个族长有智慧，这个家族有智慧呀、啊。我们平时呢，哪有时间聚呀、啊？哎，过年在一块儿，不是打麻将就是打麻将，要不就看着春晚，要不就喝着酒说着醉话。”净做一些没有意义的事情，人家干什么呀？大年三十一块祭祖，一路上说说聊聊，哎，一年工作怎么样？是、啊、吧？晚上守祖先的时间，哎，正好吃了家常，还把祖先陪了。啊，相互之间，哎哎，你有什么缺点啊？你要改改啊！你最近是不是对你老婆有意见？哎，你对你爸妈，我觉得你不孝顺啊，你要改改啊！你看，相互就这么提醒了。哎，人家，哎，得日进，过日少。人家增长了，我们现在走亲戚，我们现在先相聚，你干啥呀？喝的醉醺醺的，就是喝的醉醺醺，要不就是打牌。除了这两样，谁还能增进知识？谁还能提升这个教养？谁还能想起祭祀祖先？没有啊。啊，要不我专门针对春节祭祖，哎，也讲了，我好像有这一段视频。哎，大家有时间哎，可以想进去看看。哎，不妨去做做啊，一年做一次嘛，有好处啊。啊、哦，为什么不做呢？要不我说，祭祀祖先，谁祭谁有福啊？你不祭没福嘛？你谁祭谁有福啊？我这么多年就是我给大家讲的，一年五次祭祀。我告诉大家，我这是每次回去，没到日子我也祭。啊、哦。哎，我给别人讲的五次，我是五次都不止。为什么呀？我就觉得给别人再说多了，别人说你看这秦东魁一天闲的没事儿了，让我今天记明天记，怕他想想记烦了。那清明一次人家都不愿意，你还跟他说个五次呢？没有办法，我只能说啊，这五次呢，哎，为什么呀？是符合东南西北中啊？哎，你记记一次呢？你看，哎。东方就顺利了。他为了他哪个方向都顺利，他五次都要祭祖，他就不回去。他想想，哎呀，这秦老师讲了，我说哪个哪一次少了哪个方向就不能发财了，就不能合作了，不行，我也记记吧。尾星的开始记，记久了可能就变成习惯了。那没办法，那我说有没有效果呢？真有效果啊！春祭祭祀就是清明嘛，啊，夏季祭祀七七月十五嘛。紧跟着冬至，哎，十月一大年三十嘛，五次祭祀嘛，那、啊、那没办法，我只能用那个方法。你先把他内心世界那种贪念给他祭出来了，再给他告诉一个方法，他就做了。我就用这方法。你要说祭祖先没好事，我告诉你，打死他他也不祭。我还花钱买纸呢，浪费时间，我才不祭。有些人都说呀，秦老师，就因为你说祭祖能发财，祭祖，哎呀，运气好，我才祭祖去了。你看。我又听了，心太功利心了啊！可是也没办法，他先功利功利，久而久之就良心发现了啊！你只能用这方法了，你不用他真不做啊！现在这人做任何事情都要想，我有没有好处啊？哎，我有没有利益啊？把这个利益心，在谁跟前都要拥有，这就是我们现在人情宝了。这是非常可怕的一个现象，啊，底下这一段讲到，啊，我这个人最大的好处就是，母亲或父亲啊过生日哪一天，不管我在任何方地方，哎，都会回老家看父母。这是指过去啊，这几年呢还真是没回去。过去呢那是，哎呀，只要有时间都会去，因为这几年呢几乎啊这个讲课呀。包括我一走以后啊，就太太管两个孩子，哎，那是实在愁不过生，在家有时候生日也不是周六周日，啊，这是讲我过去，啊，给他们过生日，啊，这也是我父母啊跟所有人，哎，愿意讲的事情，啊、每年我过过生日呢，哎，因为我小妹妹离我比较近，有时候把她叫着一块给过，因为大妹妹在城东啊。来回一次呢，这个经济也不方便，啊，所以我讲的这个孝呢，大家也不要学死了。一说秦老师说，哎，必须要回去给爸妈过生日，那你经济不容许怎么办？是不是？你也不能太死板了，你就着着，哎呀，不管怎么样，一年总要回去一次嘛。那过年不管怎么样，你都回去一下，啊，这样也行。那把生日的这个红包呢，给爸爸妈妈补上。过生日那一天呢？现在快递这么方便，给他买件衣服，是不是？给爸爸买个刮胡刀，给他快递回去。你想想，你一年送一次，老人活一百岁，你才送一百件东西啊！你不亏，我告诉你，真的不亏。我们为什么想不起来呢？老人也不是想影响子女，啊，天天要陪在我跟前，而是希望你心里有他就行。啊，这是老人最大的安慰的，所以大家听我讲的这个东西，不要听死了啊！一说啊，都要给回跑，包括祭祖一样，也不一定非要在坟地朝老家方向，效果是一样的。关键在于你这颗心，是不是很支撑，啊，这很重要，不要说秦老师说了，我都要这么跑，啊，冒着被开除的风险都要跑回去，那就不应该了啊！这样更是不孝了啊！一定听完以后活用。不要使用，啊，一定不要使用，啊，再加上现在提倡文明祭祀呢，哎，能不烧纸就不烧了嘛，干什么呀？人家有的公墓有烧纸的地方，有些山区呢，要在禁火禁烟呢，那我们就不烧香不烧纸了，哎，我们有信仰，拿部《阿弥陀经》《地藏经》，哎，陪陪老人给读读经，或者供朵花，是不是供点水果也是一样的？所以不要死，哎。样的照着我说的，非要烧那么多纸，非要烧那么多香，哎，这个呀，就局于形式了。我们要重在实质才对，啊，不要死在这个礼上，啊，这样才是非常对的啊、嗯。下面呢，为什么说要活着给父母过生日呢？因为现在很多人都是认鬼不认亲，爸妈活着的时候不拜寿。死了以后去坟地才磕几个头。自己过生日时，只顾和朋友喝酒吃肉。我们不要忘记了，我们的生日是母亲的难日，父亲的惊恐日啊！啊，现在人对自己的生日隆重的很，我也参加过几次，那简直热闹的不行。我就在想，哎呀，他爸妈过生日会不会也是这种壮丽的这种场景呢？现在很多人都是死了还希望父母保佑他，给父母找个好墓地。可是活着就对父母不好，我还在想，你活着都不好，死了指望他保佑你，那不是认鬼不认亲吗？这样就哎背德背礼了，哎，这是实在不应该的事情。当我们想起给孩子过生日、开生日 party 时，我们不要忘记啊。我们的父母也有生日，假如我们从二十岁开始给父母过生日，即使父母活到一百岁，也才会跟我们一起过八十个生日啊！所以，趁父母还活着，一定要多给父母过过生日啊、哦！所以，孝道非常了不得呀！真的了不得呀！这是我们大家应该明白、应该懂得的事情。为什么要这么做呢？底下这一段儿就给我们孝亲正能量做了一个总结。我们每一个人出生都是赤裸裸的来到这个世界，身长只有一尺多，体重不到十斤。在襁褓中，我们只能哭泣，用来表达我们的心意。我们大小二便都没有办法自己料理，这时是我们的父母用无限的爱、无限的关怀、无限的照顾来抚养我们。父母给我们洗过无数次的衣服，洗过无数次的脚。替我们洗过无数次的澡，但我们的父母去世了，我们可能连一次脚都没有给他们洗过。我们还说自己很孝顺，我给父母钱，我给父母买房子，我给父母怎样怎样，结果该做的事情没有一样我们做到的。我们给父母的承诺。何尝不是一纸空头支票呢？要不我经常在讲，大家想到这一段时间，我们就回想回想我们自己，在人生道路上，我们多一半的思想，多一半的念头，可能封在了事业上、妻子子女上面，我们给父母封的。我们为什么倒霉呢？为什么运气不顺呢？实际就是我们和父母的这一代，和我们祖先的那一代产生了隔阂。让我要讲的话是断电了，没有能量的充费充充云，我们又怎么能运气很顺利，人生很顺利呢？当我们。能抽出时间陪父母的时间，你的人生一定是非常的顺利的。我们有时候在想，父母是这个世界不可复制的文物，在这个世界上，永远爱我们的这个男人就是我们的爸爸。永远爱我们的这个女人，实际就是我们的妈妈。我们长大了，他们却老了去。我们该用什么样的方式去回报给他们呢？要不，我经常跟我太太在讲，等两个孩子再上了大学、工作、事业，就由他们去了。要条件允许的前提下呢，我们会把双方的父母。都放在一起啊，尽量的去赡养。要是条件不允许的前提下，我们都会回到老家，啊，我在我们那个四楼啊，专门做一个讲堂，也不影响讲课，每天中午也可以讲课，哎，方便照顾双方的四个老人。那、啊、我现在把那个时间的事情我都计划完了，啊，所以我们家那个房子后面啊，哎，有院子，这个院子呢。哎，盖的房子顶上那一层呢、啊，我专门就做了个大开间，哎，也做了一个像这个小摄影棚一样。啊，技能啊，不断的以德性啊，充盈我们的祖先。啊，不断的去用行动啊，照顾我们年迈的父母。啊，我有时候在想啊，当老人年龄再大一点。我完全可以放弃现在的所有的什么工作啊？为什么呢？回到家里，我们家还有十几亩地呢，啊、哦，我们当地那个地还多，我个人还有二亩地呢，哎，我觉得是一个非常好的一个选择，啊、哦，人生啊，你看是放弃，我告诉你，实际是得到了；你看你是得到了，实际才是真正的永远的失去。我们千万不要让树欲静时而风不止，子欲养时而亲不待的遗憾再在我们的身上重演了。我们要让我们的老人，在他的风烛残年里面，幸福、完美、快乐地过完他的余生。即使他们生病了，即使他们瘫痪了。即使他们健忘了，即使他们啰嗦了，我们都要保持我们的耐心，保持我们的感恩心，保持我们的感珍惜的心。就像当初他们对我们的耐心、爱心和疼惜心一样，我们回想回想小时候。爸妈一勺一勺的时间喂我们饭的场景，那他们现在老了糊涂了，我们给他喂饭的时间，我们难道要嫌他脏吗？我记我看到了一个公益广告啊，让我非常感动。一个老人家得了老年痴呆，每当家里人吃饺子的时间呢，他都非常急速的。在这个饺子盘里面抓一个饺子放在口袋，他儿子给他说说爸，饺子多的是，你怎么抓一个饺子藏口袋干什么呀？谁知道他老爸说了一句话，你不知道，这个饺子我儿子喜欢吃，我给他藏的。我们想一想，那个儿子坐在那个地方啊，泪流满面，啊，说我爸把我妈都忘了。把家里的所有状态都忘了，出门的时间都找不到回家，竟然每次在吃饺子的时间还能想起我儿子喜欢吃饺子。我们想一想，老人病到那种程度的过程中，还能想起孩子。我还有个朋友是一位女士，她是独生子女，她妈妈呢，因为这个抑郁症啊，有点精神不正常。他有次带着他女儿，带着他妈妈在公园里面玩他妈妈突然犯病了，不停的奔跑，他要追他妈妈，还要抱自己的女儿，实在追不上，就冲着妈妈大吼大叫，把母亲推倒在了地上。当他推倒的那一刹那，他母亲呢，竟然叫出了他的小名，叫着他的小名，竟然叫了他。说你快来救妈妈吧！有人在打我，他那一刹那的时间，那个眼泪唰的就下来了，说我妈傻了，精神病了。我以为我妈把我忘了，没想到我为了着急让他不要跑了，我还要抱孩子，把他推倒了。没想到我妈的意识里面，竟然还能叫出我的小名，让我来救他。实际我们的父母，既是不能说话即使瘫痪了，我告诉大家，在他的脑海的最深、最深、最深的地方，永远都会保持着爱子女的念头和爱子女的心声。啊、哦，这个是毫无疑问的事情。所以，我们对老人的时间，不要认为他糊涂了，他傻了，他瘫痪了。我们就对他失去了耐心，不愿意照顾了，嫌他是拖累了。实际这个时间，是我们父母将快要离开我们的时期。这个时期不是你该嫌弃他的时期，而是你该紧紧的拥抱着他，像当初他抱我们一样，生怕我们摔着。磕着了，生怕我们没吃好、没睡安。老小老小，老来的老人，实际是回归的像小孩一样了而已。我们这个时间，当思父母之恩，让他幸福快乐地走完他的风烛残年。即使他做的不对，说的不好，我告诉你，他对我们的爱，永远是这个天下最最无私的爱，最博大的爱。不管你信什么教，信什么神，我告诉你，你只要不孝敬你的爸妈，愧对了祖先。你一样成就不了你所谓的宗教里面的神，因为孝道是世间所有文化的根基，是所有宗教的根基，是所有道德的根基。它永远也是我们人类灿烂光芒永不会消退的。珍惜国宝，我们这一把金钥匙能开启与祖宗相通的那一块正能量的门、发财的门、长寿的门、幸福的门。我们很多人都忘记了我们身边最简单的钥匙。孔老夫子他的教法也是一把钥匙。佛的教法也是一把钥匙，老子的教法也是一把钥匙，上帝的教法也是一把钥匙。实际，他们的那些钥匙，都要我们经过非常辛苦的修行。唯独孝敬父母的这把钥匙，是我们生则来守，张则进嘴。最有效、最方便、最易行的开启万福之门的金钥匙啊！要不我告诉大家，诸事不顺皆因亏笑，这是所有倒霉、所有生病、所有破产、所有被抓、所有所有我们不顺利的主因啊！你只有找到了这条真正的原因，把自己过去对父母的种种不孝、对祖先种种的不孝，我们补回来，你的负能量场才能消失，你的正能量场才能重建。我们既然明白了孝亲的正能量，我们的每一句话、每一个例子，都希望把我们内心世界对父母的这种敬爱。尊敬，对祖先的这种敬爱和尊敬生发起来，建立起我们正能量的孝亲磁场，我们才会真正的得到祖宗的护佑，我们人生才能真正的顺利，我们子女才能真正的健康，我们人生才能真正的幸福啊！真的。诸事不顺，皆因亏孝啊！孝道的亏，如同我们断了命之根、福之源啊！命根一断，福缘一断，我们既没了命，又没了福，我们在这个人世间哪有幸福可言呢？哪能不遭灾、不受难呢？这也就是千百年来我们的古圣先贤一直向大家在重复着：百孝、百善孝为先。我们也就知道，古时候的二十四孝，从舜帝连续过来的二十四孝，为什么能长盛不衰？古人的孝道，真正的达到了。通于神明，大于四海。我们今天给父母给点钱，买个手机，买个房的这种孝，真的和古人来比是大屋见小屋啊！要不我说，孝敬父母，谁孝谁顺，不孝不顺，大孝大顺，小孝小顺啊！我们永远要记着，所有国宝级的文物都有办法复制，只有父母的这个文物，一旦失去，不会再来。父母是这个世界上唯一不可复制的文物。也希望我们的孝亲正能量，每一句话能把我们人心归孝。能让我们所有的人听到了这一堂课，见到了这个视频，都能把我们的孝补起来，回归家庭，用我们的感恩心来回报我们恩重如山父母对我们一生的挚爱。好，今天我这个课就讲到这里，再一次感谢大家。谢谢老师。